0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La fin du masque au travail en tout temps approche au Québec. Poutine riposte et menace les États-Unis et beaucoup d'argent dépensé lors des manifestations à Ottawa. Bon mercredi tout le monde, c'est Anso au micro encore une fois aujourd'hui avec des nouvelles, beaucoup sur l'Ukraine, la COVID, parce que bon c'est l'actualité, mais on va essayer de faire des petites nouvelles plus fun pour vous changer les idées, alors on y va sans plus tarder avec les actualités du mercredi 23 février. On commence avec deux points de presse qui ont lieu aujourd'hui au Québec au sujet de la COVID-19. Le premier, c'était avec le docteur Luc Boileau, le directeur de la santé publique par intérim, qui a confirmé là que le masque allait être retiré lentement, mais sûrement au Québec. premier allègement qu'on nous a appris, c'est que dès le 28 février, donc lundi qui s'en vient, on n'aura plus besoin de porter le masque au travail en tout temps. Parce qu'en ce moment, c'était ça. Hein. Tu vas au travail, tu dois mettre ton masque tout le temps. Temps, sauf quand tu manges. Mais là, on a appris que euh, il ne sera plus obligatoire si la distance de 2 mètres est respectée, maintenue, ou s'il y a une barrière physique entre les deux personnes comme un plastiglas, disons. Il y a plusieurs autres détails sur cette mesure, mais résumé, là ça ressemble à ça. Luc Boileau a aussi dit que près de 3 millions de Québécois ont eu la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Et on avait dit la semaine passée qu'on était environ là à 2 millions. Mais là, c'est 3 millions et ça, ça fait environ le tiers des Québécois, ce qui est énorme. Et aussi, de 35 à 40 des enfants ont été en contact avec la COVID-19 ces dernières semaines. Ça, ça explique pourquoi on est allé de l'avant là, avec la mesure où on retire le masque dans les écoles. Et le docteur Luc Boileau a aussi dit qu'il n'anticipait pas de nouvelles vagues de COVID-19 à court terme. Deuxième point de presse, c'était avec Mylène Droin, cette fois-ci la directrice de la santé publique pour Montréal et elle a confirmé que c'était un million de Montréalais qui auraient contracté le variant Omicron au cours des dernières semaines et elle a aussi dit qu'on était bel et bien à la fin de la cinquième vague à Montréal. Maintenant que l'ordre est rétabli à Ottawa, vous savez, les manifestants ont quitté le centre-ville dimanche pour la plupart. Justin Trudeau confirme qu'il révoque la loi sur les mesures d'urgence, donc il retire cette loi qui avait été mise en place pour entre autres, le libérer le centre-ville d'Ottawa. Et il dit que même si l'urgence est terminée, la menace des manifestations de barricades et d'occupation demeure illégale, mais qu'en ce moment-là, nous ne sommes plus en situation d'urgence. C'est pourquoi on retire cette loi. Et aussi, sur Ottawa, un petit mot sur un conseil municipal qui a eu lieu aujourd'hui là-bas. C'est le directeur municipal de la ville d'Ottawa qui a annoncé que la manifestation des camionneurs et le blocage du centre-ville d'Ottawa avait euh, engendré des frais de 30 millions de dollars. C'est environ à 800 000 dollars par jour, et ça continue de s'accumuler parce que il y a encore des points de contrôle, des policiers qui sont toujours en place autour de la zone sécurisée au cas où là que, que les manifestants reviendraient, et ça, ça, ça engendre encore des coûts là pour euh, le centre-ville d'Ottawa. On poursuit avec la citation du jour, la citation de papa. Je répète, c'est quoi ce segment-là là, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, cette semaine? C'est un nouveau segment que je mets dans l'émission où, à chaque jour, je prends une citation que mon père m'envoie le matin. Donc, lui, il fouille là, sur Internet pour trouver une citation qui fit bien avec l'actualité. Et moi, je la reprends. Après ça, on bondit sur une nouvelle avec ça. Alors, ce matin, c'était une citation ukrainienne. Je vous la lis. « Il n'y a rien de plus terrible qu'un pouvoir illimité dans les mains d'un être borné. » Vous comprendrez que ça fait référence à l'Ukraine. Donc, le pouvoir illimité fait référence à l'armée puissante de la Russie entre les mains d'un être borné, où on fait référence à, ben, au président russe, Vladimir Poutine. Alors, en Ukraine, aujourd'hui, on a de plus en plus de bonnes raisons de s'inquiéter de la situation. Alors, après la provocation, après les sanctions... On s'attend vraiment là à une invasion de la Russie en Ukraine. Il va falloir surveiller de très près cette situation-là dans les prochaines semaines au podcast, comme partout ailleurs dans les nouvelles « Partout au monde ». Aujourd'hui, il y aurait eu une attaque informatique assez importante en Ukraine et ça semble être une attaque de la part de la Russie qui va premièrement avec des attaques informatiques. Là, ce pas confirmé, mais avec ce qui se passe en ce moment, au moment où la Russie est soupçonnée de préparer une invasion de l'Ukraine, euh, on s'entend que... bon. Ça sonne un peu comme si ça venait de leur part. Hier, je vous disais que plusieurs pays avaient annoncé des sanctions à la Russie suite à cette nouvelle invasion. Donc, les États-Unis, l'Allemagne, même le Canada a annoncé des sanctions et aujourd'hui, c'est la Russie qui a riposté à ça et qui a répondu qu'ils allaient promettre une riposte forte et douloureuse aux États-Unis. De son côté, le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine a annoncé la mobilisation de ses réservistes de 18 à 60 ans. Alors ça, c'est l'enrôlement dans l'armée en état d'urgence. Et le Conseil de sécurité de l'Ukraine aussi a demandé d'instaurer l'état d'urgence dans le pays. Ce qui a été adopté il y a une heure environ par le Parlement Et ce que ça fait, là, cet état d'urgence en question, bon, je vous résume ça le mieux que je peux, c'est que ça permet au gouvernement de renforcer la protection de l'ordre public et aussi de renforcer les infrastructures stratégiques, disons, de l'armée. Aussi, on peut limiter la circulation des transports et aussi vérifier les véhicules pour voir les, les, les papiers des citoyens. Donc, voilà pour les informations essentielles, principales de ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui en Ukraine. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de détails sur ce conflit, ce conflit énorme. Des fois, je n'en reviens pas qu'on sorte de la pandémie comme lentement, puis qu'on est déjà dans un autre gros conflit comme ça qui fait bien peur. Je vais essayer de vous en parler le plus possible en essayant de vous aider à comprendre ce qui se passe. Mais pour ceux qui veulent en savoir davantage, je vous invite à consulter les liens que je mets dans la description du podcast. Bonne nouvelle pour les femmes au soccer. Ça, c'est du côté des États-Unis. La Fédération américaine de soccer s'est engagée à payer l'équipe nationale féminine au même niveau que l'équipe masculine. Ça, c'est un accord avec un groupe de joueuses qui a passé. Et donc, voilà, un même salaire pour les femmes et les hommes au soccer. Il était temps et on est content. Saviez-vous que vos éponges étaient des bebits à dégueulasserie. Mmh, j'ai inventé un nouveau mot. Non, mais pour vrai, je veux vous parler de ça, ça a tellement pas rapport à l'actualité, mais allons un peu dans la légèreté avec toutes ces nouvelles de l'Ukraine qui sont assez lourdes. J'ai appris ça aujourd'hui en écoutant Bernard Drinville, animateur de l'émission de l'après-midi au 98.5, euh, la Radio à Montréal. Les éponges de cuisine, là, quand il y a des petites euh, cavités, tu sais, sur les éponges, là, il y a le côté vert, il y a le côté jaune. Et le côté jaune euh, a des petites cavités, des petites cavernes. Et chaque petite caverne aurait environ 50 milliards de bactéries. Donc, c'est vraiment dégoûtant. Puis je vous en parlais parce que, bon, ça me tentait de jaser ça. J'aime bien, moi, j'aime bien ces affaires de ménage. Et. Euh, les bactéries se nourrissent tellement et se multiplient parce qu'on prend notre éponge, on nettoie une plaque ou qu'il y a eu, disons, du poulet cru. Et Mark Hamilton, qui est donc un microbiologiste qui était au micro de Bernard Drinville, explique à quel point là, c'était important de laver ses éponges. Donc, je vous donne un cours de ménage hein, ce podcast-là, c'est pratique. Et on peut désinfecter nos éponges et les garder très longtemps. Premièrement, des trucs. Bouillir les éponges, c'est un excellent truc. Vous prenez un verre, vous mettez de l'eau bouillante et de l'eau de Javel et voilà, le tour est joué. Votre éponge est comme neuve. Vous pouvez aussi mettre votre éponge dans la vaisselle toute une nuit et le lendemain, elle sera toute belle. Donc, les éponges se réutilisent beaucoup. C'est bon aussi pour l'environnement parce qu'on s'entend que la plupart de ces éponges-là ne sont pas biodégradables. Voilà pour le cours de ménage du jour. Ce sera peut-être la dernière fois que vous allez avoir un cours de ménage, alors profitez-en. Bon, assez rigolé, faisons le tour dans le passé. Aujourd'hui, on retourne au 23 février 1455. Il y a donc 567 ans. C'était la première fois qu'un livre était imprimé, c'était grâce donc à une nouvelle technique d'imprimerie qui avait été élaborée là, à ce moment-là et ce livre-là, et eh bien c'était la Bible. Alors voilà, c'était votre tour dans le passé, c'était aussi l'épisode d'aujourd'hui, ça fait le tour des nouvelles. On se retrouve demain jeudi pour un prochain résumé des nouvelles du jour. Bonne soirée tout le monde.